0: Yo les potes bienvenue sur ce podcast avant de commencer je tiens à préciser que je ferai quasiment aucune post production pour une seule raison c'est que je veux un rendu très authentique je veux vous parler comme j'ai l'habitude de parler avec mes potes Et ici on va aborder plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et qui me font kiffer comment gagner plus d'argent la vie d'un entrepreneur donc on parlera de succès d'échecs et surtout comment casser ses barrières mentales et avoir confiance en soi j'espère que ce format te plaira et si tu as des idées de sujets n'hésite surtout pas à me contacter Yo les potes, je suis très content de vous retrouver avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler euh, de la solitude. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Et déjà, ça impose forcément une première question, c'est de savoir pourquoi la solitude est-elle mal vue dans notre société Déjà parce que quand on dit être seul, dans la plupart du temps, être seul, c'est quand on est malheureux. Quelqu'un vous dit j'ai besoin d'être seul, c'est souvent parce qu'il est malheureux. Il a besoin de se retrouver seul pour pleurer, pour penser à ses problèmes, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, je pense qu'il y a la faute des réseaux sociaux. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, l'intérêt même d'un réseau social, c'est de montrer sa vie et de faire rêver les gens. Je pense que ça fait rêver personne de se filmer en train de montrer qu'on est seul. Ça fait rêver personne. Et donc inconsciemment, je pense que les gens trouvent inconsciemment, les réseaux sociaux mettent en avant le fait qu'être seul, c'est une connerie et c'est pas très bien. Les réseaux sociaux, ils peuvent faire beaucoup de dégâts à ce niveau-là parce que on a tendance à mettre en avant des photos, où on, est avec, on est entouré de plein d'amis où on est en couple avec une fille superbe, où on a beaucoup d'argent et on est sur un yacht ou machin. Enfin, montrer vraiment une vie de rêve. Et c'est vrai que la solitude, à proprement parler, elle fait pas rêver grand monde. Ensuite, c'est un gros problème de notre société. On ne coche pas toujours les bonnes cases que la société nous oblige. C'est-à-dire avoir un job, avoir plein d'amis, un petit copain ou une petite copine, des enfants, une petite maison, un chien. Enfin bref, vous voyez l'image. Mais c'est ça ce que la société nous impose. À aucun moment, la société essaie de nous rendre solitaires. Au contraire, elle perdrait beaucoup à ce que les gens soient seuls et aiment être seuls. Donc dans cet épisode, je vais vraiment vous parler de la solitude, comment moi je la supporte. Euh, moi, c'est depuis que j'ai accepté que j'aimais être seul, que je suis ultra épanoui et ultra heureux. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais quand on aime être seul... Généralement, on est beaucoup plus gentil avec les autres, on apporte beaucoup plus d'amour, parce que quand on est seul, on se confronte à nos problèmes. Donc, quand on voit les autres, généralement, on oublie nos problèmes, on est bien dans notre peau, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir vivant, puisque on n'a pas besoin d'avoir le regard des gens pour vivre, puisqu'on est même seul. Du coup, j'ai une question, c'est pourquoi certaines personnes ne supportent pas la solitude pendant que d'autres l'adorent. Alors moi, je vais être assez radical avec ça. Je pense sincèrement que ceux qui ne supportent pas la solitude sont mal dans leur peau. Et au contraire, ceux qui adorent la solitude sont très heureux et très épanouis. Après, attention, je dis pas tout le monde. Il y a une solitude des fois qui peut être un peu trop néfaste, c'est-à-dire la solitude où tu es tout seul, tu picoles dans ton coin, tu prends de la drogue, etc. Donc, attention, il y a une différence entre solitude et dépression. Pourquoi je suis assez confiant quand je dis ça Parce que moi, je suis passé par les deux étapes. L'étape être malheureux quand on est seul et du coup avoir besoin de s'entourer de monde et la deuxième étape de ma vie c'est être heureux quand on est seul et ne pas avoir besoin de beaucoup de monde autour de soi et dans ces deux catégories je suis beaucoup plus épanoui depuis que j'aime la solitude et depuis que j'ai un, un cercle de proches un peu plus restreint le problème quand on n'aime pas la solitude généralement c'est qu'on ne veut pas se confronter à ses propres problèmes du coup pour oublier nos problèmes on va discuter avec d'autres gens, on va boire des verres en terrasse, on va, on va traîner en ville avec des potes, etc. Parce que comme ça, on n'est pas confronté à ses propres problèmes. Que ce soit des problèmes personnels, problèmes d'anxiété, de stress, des, un manque de confiance en soi, des problèmes professionnels. Euh, votre boulot ne vous plaît pas, vous ne savez pas trop dans quelle voie vous êtes bon, vous posez des questions à ce niveau-là. Donc, c'est souvent des problèmes qui sont personnels et aussi professionnels. Mais quand on n'aime pas la solitude, généralement, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on n'aime pas chez nous. Je suis assez d'accord pour dire que des fois, la solitude, elle peut être très compliquée à vivre, mais elle peut être très compliquée à vivre quand on est mal dans sa peau, quand on a des, justement, des problèmes d'anxiété, problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Parce que moi, j'ai testé aussi les deux. Quand j'ai décidé de me retrouver un peu plus seul, bah, j'ai été confronté à mes propres problèmes et ça a été assez compliqué. Du coup, quand c'est compliqué, on essaie de trouver une solution qui soit plus facile et qui nous évite d'être confronté à cette douleur perpétuelle. Donc, par exemple, il y en a, ça va être la drogue, il y en a, ça va être l'alcool. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, c'était les jeux vidéo. Je pouvais passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Pourquoi Parce que je pense qu'inconsciemment, ça m'évitait d'être confronté à mes problèmes. Et du coup, je jouais, je me divertissais et je pensais pas à ça. Le jour où j'ai arrêté les réseaux sociaux, le jour où j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai très vite compris que j'avais des gros problèmes et que je devais absolument travailler sur moi. Quand je dis des gros problèmes, voilà, c'est un manque de confiance en soi, etc. Et on sait très bien que le manque de confiance en soi peut nous empêcher de faire plein de choses. Généralement, un manque de confiance en soi nous rend malheureux. Parce que du coup, on va, être, on va avoir tendance à se comparer aux autres, à se dire, à ah, lui, il est plus beau, à ah, lui, il est plus intelligent, à ah, lui, il a plus d'argent, il a plus de succès avec les meufs, etc. Ne pas aimer la solitude, c'est ne pas kiffer sa petite voix interne. Parce qu'on sait tous, quand on est seul, on a une petite voix interne. On se dit des choses soit positives, Soit des choses négatives. Une fois de plus, ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne suis pas en train de vous dire des conneries pour faire du, du pseudo-développement personnel qui ne sert à rien. Non, je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je sais très bien que ça peut aider d'autres personnes. Notre voix interne, elle peut nous faire beaucoup de mal, comme elle peut nous aider à accomplir de grandes choses. Quand j'étais mal dans ma peau, ma voix interne me disait inconsciemment, je suis nul, je ne sais pas faire ça. Et le fait de me dire ça tous les jours, je me suis mis dans une bulle où tout ce que je faisais, ça foirait. Du coup, je perdais énormément en estime de moi, en confiance en moi. Et du coup, c'était super compliqué pour remonter la pente. Donc là, la solitude, je l'ai très mal vécue. Parce qu'une fois de plus, c'est de voir en interne que des choses négatives. Le jour où j'ai commencé à me bouger un peu le cul, à acheter des livres de développement personnel, pendant que d'autres se foutaient un peu de ma gueule, parce que forcément, euh, c'est très mal vu en France de dire qu'on va voir qu une psy, ou qu'on achète des livres pour aller mieux, etc. Ça fait un peu, euh, surtout pour un homme, ça fait un peu fragile. Ça, c'est le truc qui m'a profondément aidé, c'est de lire des livres sur le développement personnel. Parce que quand tu lis un livre sur le développement personnel, tu es confronté directement à tes problèmes. Et dans ces livres-là, ils te donnent des solutions. Donc moi, j'ai commencé par changer mes pensées. Donc c'est tout con, mais au lieu de se dire des choses négatives, j'essayais de mettre l'accent sur ça, de me dire « Ah, ok, là, je suis en train de me dire des trucs négatifs. » et de tout faire pour transformer ça en positif. Donc au début... Tu dis ah, je suis inconsciemment, tu dis ah, je suis une merde, j'y arriverai pas, etc. Hop, tu changes ça et tu dis bon ok je vais y arriver, je vais tout niquer, je vais montrer au monde que je peux faire des choses sympas. Il faut aussi accepter que ça prend du temps, mais il faut surtout se dire que c'est ultra important pour nous. Si on, quand on commence à changer notre esprit, on change tout ce qu'il y a autour de nous. Donc vous ne connaissez aucune personne qui est bien dans sa peau, qui se dit tous les jours des choses négatives. Ça paraît fou. Du coup, il faut s'inspirer de ces personnes-là, commencer à transformer... Notre esprit négatif en quelque chose de plus positif. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut rentrer dans les conneries de se lever à 4 h du matin, boire du jus de carotte, faire 150 pompes toutes les 10 minutes. Non, ça, 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 c'est pour moi, ça, c'est le bullshit du développement personnel. En revanche, il faut vraiment se mettre dans la tête que toutes vos pensées, un impact considérable sur ce que vous allez faire est ce que vous allez devenir si tous les jours inconsciemment vous vous dites que vous êtes nul que vous plaisez à personne que vous n'y arriverez jamais c'est ce exactement ce qui va se passer l'autre chose un peu contre c'est pas parce qu'on se dit que tout va bien se passer etc que tout va bien se passer c'est ça un petit peu qui peut être agaçant en revanche le fait de se dire que tout va bien se passer généralement c'est à plus de chances que ça se passe bien mais le jour où ça se passe mal comme vous êtes dans un objectif avec un mindset positif, les choses qui se passent mal, vous allez forcément trouver la solution pour que ça se passe mieux. Et c'est ça votre force. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Une fois de plus, pourquoi la solitude est mal vue dans notre société C'est aussi la peur du regard des autres. Vous savez, on est dans une société où on se compare tout le temps. On se compare à cause des réseaux sociaux aux voisins. Est-ce qu'il a une meilleure voiture que moi Est-ce qu'il a une plus belle femme que moi Est-ce qu'il gagne plus d'argent que moi Etc. Sauf que la peur du regard des autres... Elle est intimement liée à la confiance en soi. Plus vous allez avoir peur du regard des autres, moins vous allez avoir confiance en vous. Et du coup, euh, on n'a pas forcément envie que les autres pensent qu'on est seul. Et du coup, on va avoir des verres, on va s'entourer et on oublie nos problèmes. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça. Donc quand on a un profond mal-être à cause du regard de l'autre, généralement, on va dépendre des autres. Du coup, parce qu'on va forcément dépendre de la vie extérieure. Et après, ça va être un cercle vicieux. Plus on dépend du regard extérieur, plus on perd confiance en soi. Et moins on a envie d'être seul. Parce qu'on veut montrer aux autres qu'on a des amis, qu'on a du succès avec les meufs, etc. etc. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis passé par deux étapes. Je suis passé par l'étape où je ne veux surtout pas montrer aux gens que je suis seul. Donc, forcément, je sortais beaucoup plus et tous les week-ends en boîte, on essaie de se montrer, on essaie de se mettre en avant des flashs, etc. Enfin bref, toutes les conneries monumentales de ce monde. Et j'ai remarqué au début, je pense qu'il faut aussi, si on veut vraiment aimer la solitude, il faut déjà l'accepter. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont contraints d'être seuls. Ils perdent un proche, ils se font larguer, ils se font licencier, donc moins d'argent, donc moins de vie sociale. Donc, ils deviennent forcément un peu plus seuls. Donc, tous ces phénomènes de la vie peuvent être beaucoup plus compliqués à vivre, etc. Moi, je veux juste vous rassurer et vous dire que sincèrement, la solitude peut être très bénéfique, à condition que vous l'acceptiez. Si vous vous dites la solitude, c'est négatif, honnêtement, euh, vous vivrez jamais seul et vous dépendrez toujours de quelqu'un. Ensuite, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule vie. Logiquement, comme tous les darons nous disent, la vie est courte. Profitez. Sauf que si vous avez besoin de quelqu'un, vous êtes forcément dépendant de l'agenda des autres. Parce que si demain, vous voulez partir en week-end, vous voulez visiter telle ville, vous voulez aller voir tel film au cinéma, bah vous allez forcément dépendre d'une putain de personne. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste que c'est pas quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous allez vivre votre vie, oui, mais pas à 100%. Ensuite, pour accepter la solitude, il faut aussi accepter d'être égoïste. On ne peut pas accepter la solitude si on veut tout le temps aider les autres. Je sais que c'est bien d'aider les autres, mais il y a un exemple qui m'a toujours marqué, c'est l'exemple de la dépressurisation d'un avion. Admettons, quand il y a une dépressurisation et que les masques de l'avion tombent, les masques à oxygène, la première étape qu'on nous dit de faire, c'est d'abord de se mettre le masque pour ensuite aider les autres, donc les plus jeunes ou les plus vieux, à mettre leur masque. On vous dira jamais, aidez les autres à mettre le masque et ensuite mettez-le vous à vous. Non, ça c'est une connerie. Pourquoi Parce que d'abord, on vous dit, entre guillemets, Mettez votre masque pour être en bonne santé. Et une fois que vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir aider les autres à être en bonne santé. Donc les plus faibles, donc les plus fragiles, les plus petits, les plus vieux, etc. Et moi, je trouve que cette image, elle est géniale. Pour comprendre qu'il faut accepter d'être égoïste, il faut accepter que la solitude, elle est bénéfique pour vous. Et une fois de plus, il ne faut pas tomber dans l'extrême, comme l'extrême du développement personnel. Les mecs qui disent ne sors jamais, bosse tous les jours sur tes objectifs, fais du sport 17, 17 heures par jour. Ça, c'est des conneries. L'idée, elle est bonne. Mais le truc, une fois de plus, c'est que l'extrême, c'est rarement bon. En revanche, moi, je suis là aussi pour te botter un peu le cul et te dire que la solitude, elle est saine pour toi. Il faut juste que tu l'acceptes. Il faut aussi que tu te forces un petit peu à affronter tes putains de problèmes parce que je sais que la société nous dit l'inverse. Mais il n'y a personne qui va régler tes problèmes à ta place. Hein. Là, les gens qui manifestent, alors c'est une cause très noble. J'ai rien contre les gens qui manifestent. Je peux comprendre. Et malheureusement, l'État, il ne fera jamais rien pour eux. Et ça, faut qu'ils comprennent. Ça se saurait si l'État était là pour nous, sincèrement. Il y aurait beaucoup moins de misère, il n'y aurait personne sous les ponts. Ça serait. saurait. À partir de ce moment-là, si on sait que même l'État, donc c'est quand même la chose la plus puissante de notre société, n'arrive pas à nous aider, arrêtez de croire que vos potes, tout ça, vont vous aider. Essayez d'affronter vos problèmes, surtout si c'est des problèmes en interne. Forcément, si c'est un problème de job, vous pouvez jouer sur vos connaissances, vos amis, etc., mais si c'est un problème de confiance en soi, d'estime de soi, d'anxiété, de stress, vous pourrez lire tous les bouquins du monde. Si vous ne voulez pas changer vous-même, ça ne marchera jamais. Il faut se bouger à ce niveau-là. Et pourquoi du coup on devrait aimer la solitude Contrairement à ce que la société nous dit, on ne nous dira jamais euh, soyez un petit peu seul, ça va vous faire du bien. Non, on vous dira toujours d'aller consommer, de sortir, de voyager, etc. Moi je trouve que la solitude, elle m'a beaucoup aidé. Donc forcément au début, je ne suis pas en train de vous parler d'une vie de bisounours. Au début c'est compliqué affronter ses problèmes, ça fait mal, on veut on vous veut repousser. Euh, le plus tentant, c'est de trouver quelque chose qui va nous faire oublier cette solitude. Donc il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est les jeux vidéo comme moi. Et puis à un moment donné, où je pense que cette vie-là, elle va vous agacer. Donc il y a deux types de caractères. Il y en a qui vont tomber profondément, du coup, dans la dépression à cause de la solitude, parce qu'ils vont consommer tout un tas de trucs à côté. Et il y a d'autres gens comme moi, qui ont eu de la chance entre guillemets parce que on, moi j'étais tombé dans le, tout ce qui est jeux vidéo, je me suis vachement renfermé etc. Mais à un moment donné je me suis dit putain c'est pas cette vie que je veux quoi. Et pourquoi je me le suis dit Je pense que c'est à force d'essayer d'être tout le temps dynamique, d'être actif. C'est à dire je voyais que je bougeais pas, j'ai commencé à acheter des livres, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé que je vous recommande. Qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Parfois, c'est être au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais en train de jouer euh, tous les jours à la PS4. Euh, je faisais rien de mes journées. Le soir, je rentrais des cours. Je faisais rien de mes journées à part jouer à ça. Donc, plus de vie sociale. C'est un cercle vicieux. Plus de vie sociale. Euh, de moins en moins de succès quand on sort parce qu'on est bizarre. Du coup, ça va nous renfermer encore plus, etc., etc. La solitude, elle va nous aider à affronter nos putains de problèmes. Et comme on les affronte en pleine face, il y a forcément deux cas. Soit... On met la tête dans le sable, soit on se dit, OK, j'ai des problèmes. Maintenant, je vais trouver des solutions pour les régler. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un de très anxieux. Je le suis toujours et je l'accepte. Ça prend du temps d'enlever une anxiété, surtout quand ça fait plus de 20 ans. Euh, j'ai 23 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je me répète des phrases négatives dans ma tête, donc c'est compliqué de changer ça et je l'ai accepté. Maintenant, je fais un énorme travail sur moi même pour être beaucoup moins anxieux. Et je sens que ça marche parce que j'ai profondément envie de changer. Mais le fait d'être confronté à ces problèmes, ça vous donne forcément des solutions. Ou sinon, si vous ne trouvez pas de solution, généralement, c'est là où ça devient très dangereux, c'est que vous tombez, du coup, dans des solutions annexes. Vous allez commencer à fumer des pétards, à picoler, à prendre même de la coke, parce que vous avez un profond manque de confiance en vous. Tous ces trucs-là, c'est pas anodin, et c'est intéressant de comprendre pourquoi l'être humain réagit comme ça. Pourquoi, euh, en soirée, euh, par exemple, on boit de l'alcool Pourquoi... Euh, on a envie de fumer un pétard, pourquoi il y en a qui prennent de la cocaïne, pourquoi tout ça Parce qu'il y a un mal-être, et si on ne règle pas ce mal-être le plus tôt possible, ça va devenir un carnage au fur et à mesure des années. Hein. Ensuite, pourquoi on devrait aimer la solitude bah Parce que déjà, je trouve que c'est un truc qui est super simple et que j'ai compris très vite, c'est quand on aime la solitude, on dépend de personne. Vous avez envie de vous faire un petit hôtel, une petite soirée, vous la faites. Vous n'attendez pas que Pierre-Paul-Jacques ou je ne sais pas qui vous dise Ah bah attends, frérot, il euh, faut que je pose un RTT parce que tu sais, moi mon boss... » Non, vous avez envie de le faire, vous le faites. Et ça, il n'y a rien de plus appréciable dans ce monde que la liberté. Et la liberté, elle commence par l'acceptation, de la solitude. Vous ne pourrez jamais être libre si vous dépendez de quelqu'un d'autre. On parle de liberté quand on dit « Ah, il faut gagner beaucoup d'argent, etc. » Oui, c'est vrai, il faut gagner beaucoup de thunes, surtout dans cette société-là. Mais si vous avez beaucoup d'argent, mais que vous avez peur de vous retrouver seul, bah, l'argent va pas résoudre vos problèmes. En revanche, moi, je, suis, je, je fais partie des gens qui disent que l'argent règle beaucoup de problèmes, mais les problèmes en interne, donc les manques de confiance en soi, etc., ça ne réglera jamais ces problèmes-là. Plus tu aimes la solitude, moins tu es dépendant des autres. Moins tu es dépendant des autres, plus tu vas être heureux. Et c'est contre-intuitif, parce que moi, c'est pas parce que j'aime la solitude que je vois plus personne. Une fois de plus, ne tombez pas dans l'extrême. Ne tombez pas dans l'extrême de tous ces trucs en développement personnel à la con. Ça, c'est vraiment un, un message de warning parce que on peut très vite tomber dedans. Parce que la preuve, moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai déjà fait. Je suis tombé dans ces trucs là à me lever à 5 heures, à essayer de faire des pompes le matin, à essayer de lire 15 000 livres. Alors, c'est très bien dans l'idée, sauf que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, de me lever à 5 heures, je suis explosé à la fin de la journée. Je tiens deux jours comme ça. Du coup, j'ai plus la force de faire du sport. Euh, j'ai une alimentation de merde. Enfin bref, tous ces trucs-là vont s'enchaîner et c'est pour ça que je vous conseille pas de tomber dans l'extrême comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que quand vous aimez être seul, vous dépendez profondément de personne. Et ça, je peux vous l'assurer. Moi, j'ai encore des petites difficultés au niveau de la solitude. C'est pour voyager. Parce que moi, je suis très famille. Et j'ai peur de partir à l'autre bout du monde, seul. Je sais que je vais me faire des potes, je sais que je vais réussir à m'entourer. Je sais que c'est pas la solitude en tant que telle qui va être pesante. C'est juste que je pars du principe que si je veux voyager, c'est partager une expérience. Et c'est toujours cool de partager une expérience à deux. Donc moi, j'ai pas encore passé le cap du voyage seul. Ça va venir parce que j'ai envie euh, de sortir de cette zone de confort et d'arrêter d'attendre que les autres aient le même emploi du temps que moi. Surtout qu'à 23 ans, il y a très peu de gens qui ont mon emploi du temps. Parce que la plupart du temps, euh, à mon âge, les gens font encore des études ou ils commencent tout juste un job. Donc moi, j'ai une chance énorme d'être indépendant. Et si Dieu veut, euh, je le resterai toute ma vie. Et une fois de plus, reprenez l'exemple que j'ai pris de la dépressurisation de l'avion. Être seul, c'est aussi travailler sur des choses que l'on aime. C'est prendre du temps pour soi. Donc être en meilleure forme. Et du coup, plus vous allez être en meilleure forme, et plus vous allez pouvoir aider les autres. Et je sais que c'est contre-intuitif. D'ailleurs, si on regarde un problème de notre société majeure, je suis pas du tout dans la politique. Hein, donc attention. Mais qu'est-ce que fait la gauche La gauche, elle prend de l'argent pour aider les plus démunis. Donc ça, dans l'idée, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'on prend de l'argent qu'on n'a pas. On dit à tout le monde, à tous les immigrés, etc., de venir dans notre pays. Le problème, c'est qu'on n'a même pas quelque chose de décent pour les accueillir. Du coup, ils se retrouvent à Paris sous des tentes. Alors oui, c'est très cool de se dire on va les aider, etc. Mais quel est l'intérêt d'aider quelqu'un si on ne peut pas l'aider à 100% En fait, on déplace la misère. Et c'est ça le problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être de gauche, de droite, du milieu, ce que vous voulez. J'essaie juste de vous prendre un exemple de société qui permet vraiment de comprendre que si nous on va pas bien, on ne pourra jamais aider les autres. C'est aussi simple que ça. Faut pas être seul pour être seul. Quand vous êtes seul, essayez de vous traiter de la meilleure des manières. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas forcément euh, ancré en nous de, de, de se chouchouter, de prendre soin de nous, de se faire kiffer. Mais putain, mais euh, vous gagnez de l'argent, vous travaillez pour gagner de l'argent. Parce que je pense que y a personne qui écoute ce podcast et qui fout rien de ses journées, c'est que vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Vous n'allez pas gagner de l'argent pour tout le temps aider tout le monde, etc. Gagner de l'argent pour vous offrir, vous faire kiffer. Vous voulez vous passer une bonne nuit d'hôtel Prenez-vous un bon hôtel. Vous voulez faire un bon resto Faites-vous un bon resto. Je vois pas l'intérêt d'attendre des mois et des mois. Alors oui, si vous n'avez pas d'argent, bon bah là, le problème est plus profond. À vous de savoir comment on fait plus d'argent. Et d'ailleurs, ça tombe bien dans ce podcast, on va aborder tous ces sujets-là. Je vais pas vous vendre du rêve à vous dire ah, vous allez de « Ah, vous allez devenir millionnaire !» Mais je vais vous aider à mettre en place... Des choses concrètes qui vont sûrement vous apporter plus d'argent. Avec un peu de déter, un peu de gnaque, de, de l'audace, logiquement ça devrait marcher. Quand vous êtes seul, traitez-vous de la meilleure des manières. Se traiter de la meilleure des manières, une fois de plus c'est contre-intuitif, ça veut pas dire euh, bouffer que du McDo, fumer club sur club picoler, etc. Ça c'est un engrenage. Et ça peut être catastrophique sur le long terme. Le but du jeu, c'est de sortir de tous ces trucs-là. Ne tombez pas dans l'extrême. Quand je dis « traitez-vous de la meilleure des manières », ça ne veut pas dire de se buter à la salle de sport tous les jours, euh, de manger que des légumes, euh, de boire que des smoothies. Non, il faut toujours un petit peu de tout. C'est le juste milieu à trouver, c'est ça le plus compliqué. Parce que quand on passe trop dans l'extrême, ça va nous dégoûter. Et du coup, on va passer dans l'autre catégorie, c'est-à-dire on va bouffer de la merde, on va pas faire de sport, etc., donc il faut vraiment trouver un juste milieu. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez décider à, à votre place. Je ne peux pas faire ce travail-là pour vous, je ne connais pas. Il faut absolument que vous soyez le plus honnête possible avec vous. Mais vous devez vous bouger le cul. C'est impressionnant à quel point se bouger, créer des choses, lancer des projets, développer notre estime de soi, développer notre confiance en soi, ça nous aide à déplacer des montagnes. Je pense que si j'avais pas fait tout ce travail sur moi-même, j'aurais jamais eu cette énergie à transmettre, j'aurais jamais eu l'argent que je gagne aujourd'hui, j'aurais jamais eu tout ce plaisir que je peux m'offrir aujourd'hui. Donc moi je veux vraiment vous aider à avoir une vie meilleure, et une vie meilleure ça veut pas dire d'être multimillionnaire, ça veut pas dire d'être bodybuilder. Une vie meilleure une fois de plus c'est un putain de juste milieu à trouver, et ensemble on va le trouver.